0: 65-летию Санкт-Петербургского метрополитена Поезд прибыл на станцию Подкаст Выход на правую сторону К поездам третьей линии
1: Следующая станция Подкаст
0: Я достаю Из широких штанин Дубликатом Бесценного груза Считайте Завидуйте, я гражданин Советского Союза!
1: Одно из самых знаменитых стихотворений Владимира Маяковского. А перед входом в эскалаторный зал находится художественная композиция, которая посвящена великому советскому поэту. Она выклата из меди, ее скульптор Литовченко. Со стороны Невского проспекта на колонне также есть изображение поэта и стихи. «Славьте молод и стих, землю молодости». Со стороны эскалатора высечены также известные строки «Отечество, славлю, которое есть, но трижды, которое будет». Того государства уже нет, но есть метро, которое хранит память о Советском Союзе и поэте его прославляющим.
0: Маяковская. Следующая станция «Гостиный двор».
1: Вестибюль станции метро «Маяковская» выполнен по проекту Гетскина и Шуваловой, которые вам уже знакомы по архитектурным решениям других станций «Зеленой ветки». Он встроен в дом номер 71 по Невскому проспекту. Вход на станцию организован из двух фасадов здания – с Невского проспекта и с улицы Марата. Глубина станции составляет 51 метр. Стены нижнего зала облицованы смальтой красного тона, они представляют собой красные стяги. В концах зала стены украшены портретами поэта, исполненными в мозаике художником Могилевским, а рядом с портретами нанесено название станции. Станция является пересадочным узлом к поездам Кировско-Выборгской линии, соединена со станцией Площадь Восстания, тоннельным переходом и имеет выход к Московскому вокзалу.
0: Гостиный двор. Следующая станция Василия Островская.
1: Станция метро «Гостиный двор». Она была открыта 3 ноября 1967 года в составе участка Островская, площадь Александра Невского. Получила название из-за расположения наземного вестибюля во дворе одноименного универмага. «Гостиный двор» — это станция закрытого типа, горизонтальный лифт, глубокого заложения. Ее глубина составляет 56 метров. По краям платформы установлены платформенные раздвижные двери. Подземный зал сооружен по проекту архитекторов Белят, Шевеленко и инженера Скоробенникова. Наземный вестибюль станции выполнен по проекту архитекторов Андреева, Москаленко и инженера Щукина. Вестибюль встроен в здание универмага «Гостиный двор» на углу Невского проспекта и Садовой улицы, из которого можно попасть в торговые залы Невской и Садовой линии. На высоту стен вестибюль облицован светлым мрамором Каэлго, перекрыт складчатым потолком, скрывающим мстительные устройства. Хочется отметить, что каэлга это самый известный и популярный в России белый облицовочный мрамор. По своему рисунку и характеристикам Каэлгу можно считать аналогом всемирно известного итальянского каракского белого мрамора. На мой взгляд, использование данного отделочного материала добавило станции строгости и торжественности. На расположенном над эскалатором витраже художника Королева отражена тема расстрела июльской демонстрации 1917 года на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта. Момент, в общем, довольно известный. Связь с гостиным двором, я думаю, вам также очевидна. Раньше витраж освещался естественным светом. Что же касается техники выполнения, то, возможно, она действительно слишком необычна, чтобы сюжет можно было сходу расшифровать. Тем не менее, вовсе произвольно ее тоже не назовешь. Какие-то элементы смотрятся в недостаточно органично. Скажем, например, заполняющий большинство фонового пространства узор шестиугольников подразумевает мощение Невского проспекта торцами в те времена. На станции также имеется второй вестибюль введенный в эксплуатацию в составе второго пускового комплекса станции 30 апреля 1968 года. Встроенный в дом Энгельгарта ныне малый зал филармонии, расположенный на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. При сооружении вестибюля дом Энгельгарта, центр музыкальной жизни Петербурга, отреставрированный всего два десятка лет назад, был частично разобран, а затем восстановлен. Потолок этого вестибюля отделан желтыми металлическими листами. Рассматривая советские фотографии вестибюля станции «Гостиный двор», хорошо виден закрытый сейчас выход на Невскую линию универмага. Над входом так и написано фирменным метрополитеновским шрифтом «Вход в универмаг, гостиный двор, Невская линия». А вообще этот выход на канал Грибоедова был построен одновременно для двух станций, открывающегося гостиного двора и открытого несколькими годами раньше Невского проспекта. При строительстве Узланевский проспект «Гостиный двор» станции впервые расположили перпендикулярно друг другу. Таким образом, переход между ними сократился до минимальных размеров, а выходы из двух станций на канал Грибоедова можно было объединить в один вестибюль. Более того, первые подземные переходы в городе были построены именно здесь. Опускаясь на глубину станции, нас встречают стены перронного зала, облицованные белым рамором. Станционные двери гладкие, покрашенные в черный цвет. По всей длине зала наверху стены установлены алюминиевые карнизы, за которыми размещаются светильники. Пол выполнен из темно-серого камнегорского гранита. Гостиный двор – первая станция метро в Ленинграде, оборудованная четырьмя лентами эскалаторов в одном наклонном ходе. Собственный выход, содержащий четыре эскалатора, расположен в южном торце станции. В направлении на спуск у самой стены сохранились бордовые элементы отделки цветов 1960-х годов.
0: ВАСИЛЬЯ ОСТРОВСКАЯ Следующая станция – Приморская
1: Изначально ее проектные названия были «Восьмая линия» и «Средний проспект». Однако перед открытием все же было решено использовать название «Василия Островская», что, как вы можете догадаться, связано именно с ее месторасположением. Итак, начнем с вами сначала. Станция была введена в эксплуатацию в составе первой очереди Невско-Василеостровской линии. Станция была открыта 3 ноября 1967 года. Василеостровская – это пока единственная станция на всю историческую застройку острова, поэтому пассажиропоток здесь внушительный. Среднемесячный показатель достигает 2 миллионов человек. Из-за особенности проектирования и строительства метров в 60-х годах, тогда делали маленькие вестибюли, всего три эскалатора – Станция испытывает значительные перегрузки, что вызывает ограничения на вход и выход, и, как следствие, всем нам знакомую давку в часы пик. Василия Островская это станция закрытого типа, так называемый горизонтальный лифт глубокого заложения. Ее глубина составляет 64 метра. Станция начинает серию из шести станций типа горизонтальный лифт, идущих подряд. По краям платформы установлены платформенные раздвижные двери. Подземный зал сооружен по проекту архитекторов Мачерета и Прибульского а также Чупины и инженера Акатова. Интересный факт, что при строительстве станции были расселены и снесены жилые дома с магазинами Арнольда – это седьмая линия, дом 46, Каушмана – это седьмая линия, дом 48 и совладельцы Фростов – это средний проспект, дом номер три. С 1967 по 2018 года центральный зал станции был представлен пассажирам в укороченном виде. Часть зала станции занимали служебные помещения. Поэтому первые две двери в первом вагоне в сторону Приморской и последние две двери в последнем вагоне в сторону гостиного двора были закрыты и заблокированы. В период с февраля по апрель 2018 года были проведены работы по переносу торцевой решетки, по завершению которых 11 апреля 2018 года заблокированные двери стали доступны для входа и выхода пассажиров. На торцевой стене изначально были установлены двое механических часов, которые через некоторое время были демонтированы за ненадобностью. В 2018 году у петербургского метрополитена была мысль по восстановлению этих часов, но в итоге от этой идеи, к сожалению, отказались. Стены перронного зала облицованы белым мрамором, пол из серого гранита. В проемах дверей горизонтальных лифтов уложены кусочки плитки. Поперечные швы гранитного пола декорированы алюминиевыми профилями. По всей длине стен над дверными проемами фриз из смальты сине-зеленых тонов, в котором установлено закарнизное освещение. Уточню, что смальта – это цветное непрозрачное стекло, которое изготовлено по специальным технологиям выплавки с добавлением фоксидов металла. Тоннель, ведущий с центрального зала к эскалаторам, также облицован сине-зеленой мозаикой. Нижний эскалаторный зал освещен алюминиевыми светильниками в количестве 14 штук, дополненными двумя алюминаторами. Наклонный ход, содержащий три эскалатора, расположен в южном торце станции. Во время ремонта светильники наклонного хода были демонтированы и перенесены на свод. Наземный павильон станции, приподнятый на 10 ступенек над поверхностью земли, выполнен по проекту уже известных вам архитекторов Гетскина, Шуваловой, инженера Акатовой. Располагается на углу среднего проспекта и седьмой линии, к которым были обращены его стеклянные стены. По состоянию на сегодняшний день на высоту около двух метров стены заложены камнем. В верхней части стены оставлен стеклянный пояс шириной всего полметра. Мне также хочется отметить, что павильон метро был очень необычен на момент открытия именно наличием встроенных помещений телефонных будок, которые стали очень популярны у горожан. Однако во время капитального ремонта в 2015 году они были упразднены. Конечно, они давно уже не несут никакой функциональной нагрузки, но выглядели красиво и очень аутентично. Сегодня мы с вами вспомнили строки Владимира Майковского и узнали, где в Санкт-Петербурге были построены первые подземные переходы. Мы с вами выходим на Василиостровской. Кстати, если вы пройдете метров двести вниз по Андреевскому бульвару, то справа сможете увидеть памятник бомбардиру Василию. Это тот человек, в честь которого назван Васильевский остров. Знаете, говорят, что Петр I лично посылал приказы его артиллерийской батареи, делая приписку Василию на остров. Вот так. Следите за обновлениями в нашем инстаграме Метро Подкаст. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы публикуем много всего очень красивого и интересного. Ну и, конечно же, слушайте нас на всех доступных платформах. А с вами была Анастасия Бабич. Я передаю слово Анастасии Клечонок из следующего выпуска.